0: Heel veel plezier met luisteren en na afloop ben ik onwijs benieuwd wat je ervan vond. Stuur me een berichtje via Instagram als je wil reageren, als je vragen hebt of als je jouw verhaal ook zou willen delen. Veel plezier met luisteren! Vandaag heb ik weer een speciale Stories of Inspiration podcast voor je. Een audio-opname van de Spoken Word avond eind december vorig jaar. Margaret Seska was hier een van de sprekers, de hormone Queen, zoals jullie haar waarschijnlijk wel zullen kennen ondertussen. Je hebt haar vaker voorbij zien komen op mijn Instagram profiel en uh, vandaag deel ik met jullie haar Story of Inspiration zoals zij dat heeft verteld tijdens de Spoken Word avond. Ze gaat van alles vertellen over haar persoonlijke verhaal natuurlijk. En over hormonen, over voeding en de invloed daarvan. Luister naar Margit Zeska. Mag ik een applaus voor Margit? Ja, plezier. Ja, dankjewel. Dankjewel. voor een
1: mooie introductie. Um, ja, vanavond mijn verhaal. Over hormonen, over voeding, over gezondheid. De dames die mij kennen weten dat je gooit een kwartje in. Groeit. En ik uh, vertel de hele avond, uh, ook een hele reis die we samen op Ibiza hebben gemaakt met uh, Lotte, met Marjan en met Anneke. Uh, dat vertel ik al vijf dagen lang. iets. Uh, gooi dan s'avonds nog er nog een vijfje benen en dan ga ik op de en dan stop ik daar ook. Maar uh, over mijn eigen verhaal, dat vind ik nog wel een dingetje. Want wat is überhaupt interessant? En uh, ja, wie zit er op mijn persoonlijk verhaal te wachten? Maar ik heb van de dames gehoord. Dus zit plek bij iemand te wachten. Dus vandaar dat ik hier sta. Veel mensen zeggen altijd, maar jij doet dat zomaar. En ik hoorde net iemand die zegt, ja ik zie je zo op Facebook langskomen met uh, een filmpje en een atletje. En dat doe ik dan ook. Maar van binnenin misschien van buiten, lacht die vrouw en uh, ziet het naar buiten, aan de buitenkant er zo ook uit. Maar van binnenin, a ben ik nu ontzettend zenuwachtig. Maar ben ik niet altijd die vrouw die zo zelfverzekerd, zoals ik misschien overkom, dat ben ik niet. In 2016 lag ik uh, in mijn bikinietje... in midden in de bergen in Zuid-Tirol. En bergen, dat is echt mijn dingetje. Ik kom zelf uit Zuid-Duitsland. Uh, dus als ik bergen zie, dan word ik heel erg blij. En dan lag ik daar naast het uh, zwembad. En uh, de zon op mij. En ik keek naar rechts. En toen lag daar iemand, mijn tweede man. En daar um, realiseerde ik mij, wat ben ik hier mee bezig? Ik ben voor de tweede keer getrouwd. Um, ik heb tien studies gedaan, opleidingen, van alles. Uh, is op mijn pad gekomen, maar ben ik helemaal happy. Ik heb toen ontdekt de podcast, ik ben, ben raakte helemaal verslaafd aan podcast luisteren. En op dat moment luisterde ik een podcast van Michael Pilatzi. En uh, toen zei hij na zo'n podcast, leef je mooiste leven. En toen heb ik het besluit genomen dat het nu tijd wordt, 46 jaar. Um, dat maakt me wel emotioneel een verkeersverhaal heeft verteld. Dat ik denk, nou is het loest ermee. Want het verhaal gaat terug naar 1976. Ik ben in 70 geboren. Ik was zes jaar. Ik ben een kind. Uh, heel zorg, nee, verzorgend. Maar mijn ouders Die hadden maar één dochter. En dat was het prinsesje. En daar werd alles voor gedaan. Um, en dat procesje kreeg uh, op zesjarige leeftijd bij Carneval, dat wordt in zuid van nog uh, he, he, gevierd. Kreeg ik een procesje de, Ik heb de foto nog en daar sta ik dan als zesjarig meisje met een prachtig lange procesje roze, een beetje glimmend, met een rop, kroontje op. Daar zat die homoanvriend al in. Um, maar ik keek links en rechts. Ik weet niet hoe ik mij voelde als ik naar de foto kijk, dan weet ik. Want daar stonden allemaal vriendinnen van mij in een koude park, in een ander mooi kostuum en die waren allemaal mooier. Ik had het mooiste jurkje aan, maar ik had kort haar. Ik had niet dat mooie blonde lange haar als mijn vriendinnen en ik voelde me zeker niet mooi. Dat weet ik nog zo goed dat ik de mensen om me heen, de vriendinnen om me heen altijd mooier vond. En dat bleef eigenlijk ook zo, want ben. Uh, in 1983 was 13 had ik een half jaar een relatie. Uh, mijn eerste echte verkering. En ik was zo stapel gek op die jongen. En hij maakte het na een half jaar uit met mij. En op die dag heb ik mijn dagboek geschreven: logisch, want ik ben lelijk, ik heb een bril, ik heb korthaar, en ik heb een blauwe rok met witte stippen. <lacht> en al daar, ja was voor mij eigenlijk uh, bodem gelegd van, nou ja, ik ben niet mooi en ik ben het ook niet waard. Ik heb een hartstikke superleuke partij gehad en ik ben het het, het gymnasium gedaan en helemaal goed. Dus het was in principe niet dat ik depressief was en dacht van, nou god, uh, wat is het voor een leven? Maar ik merkte altijd als er iets uh, was, dat ik altijd dacht van, kijk zij, of zij doet dit en zij kan dit. Net zoals dat ik nu dacht, kijk die Danielle, die doet dat maar weer daarvoor dus dat zat er toen ook al in. Ik ben dan uh, met 23 naar Beiren verhuisd en uh, woonde daar en toen was ik ook niet zo blij met mij en dat merkte ik vooral aan mijn gewicht, want uh, als ik me niet zo goed voelde dan uh, kon de koelkast gelijk openen en de voorraadkast. en uh, ja, toen at ik heel veel, echt heel veel. Maar blijkbaar Glimlaag misschien. En gelukkig ergens zat daar er nog een figuurtje in, ook bij meer dan 90 kilo, 96 of zo wat ik woop. Zat er nog een figuurtje in, dus iemand in zo'n modewerker zei van ik moet jou hebben voor modenshow voor xl mode. Nou, dat heb ik gedaan. En mensen zeiden tegen mij, god, dat zie je er goed uit, ondanks alle kilo's. En zo voel ik dat van binnen niet zo. En uh, ik heb toen gewerkt bij de bank, ik heb wat carrière gemaakt als private banking manager en uh, was daar eigenlijk helemaal happy. En ineens kreeg ik een uh, Maya horoscoop gelegd en daar vertelde zij mij dat ik niet in de bank carrière maakte, dat maar daar boven in mijn, weet ik veel, sterke Maya beeld wat dat allemaal is, stond heel in de handen. Nou, toen, op dat moment, deed ik daar nog niks mee. Maar dat verbaasde mij, want ik was ook private banking manager, verdiende heel veel geld. En dat was helemaal prima. In 1999 ben ik um, de liefde achteraan gegaan en ben ik naar Nederland verhuisd. 890 kilometer verderop, vanuit de bergen, met blik op de skilift, zat kwam ik in Vendam aan. <lacht> nou, dat moet een fantastische man zijn, want.. Uh, ook, uh, ja, ik dacht uh, nou daar ben ik niet meer maar happy in Beieren nou dan maar naar Veendam <lacht> en um, ja dat viel ook dan een beetje tegen want ik thuis uh, nu zwanger merkte ik dat dit mijn beste vriend was maar uh, volgens mij niet de man voor tot mijn tachtigste. Um, maar we hebben twee kinderen gekregen en ik stopte met het werken bij de, bij de bank, want ik dacht, als Duitse vrouw, daar blijf je bij jouw kinderen en zorg je daarvoor. Maar dat werd op een gegeven moment uh, een beetje saai. Ik zat ook nog steeds niet zo helemaal lekker in mijn vel. En had twee kinderen, dat merkte ik ook echt, uh, die hormonen die uh, gieren door je lijf en dat is allemaal niet zo uh, fijn. En toen uh, kreeg ik een voetgeflexmassage en toen werd ik ineens... Uh, uh, Ging omhoog, weet het nog, want die vrouw zat aan mijn voeten. Toen was ik zei: ah, heb je dat geleerd? Ja, ze zegt die Groningen. Nou, ik zeg, oh, Duits, ik was net uh, drie jaar of twee jaar nog in, in, in Nederland. Toen dus heb ik gebeld en ik kon. Uh, ja, zei hij, ook als Duitser kun je dat makkelijk doen. Dus ik heb uh, een half jaar later zat ik uh, uh, daar, uh, in Groningen heb ik. Uh, voetreflexologie, klassieke massage, pathologie, anatomie, alles wat erbij hoort, heb ik gedaan. We studeren, net is Danielle, doe ik heel erg graag. Dat vond ik fantastisch. Nou, en met Maxico en een ander kindje, ja, dat ging allemaal prima. En een beetje studie. Dus ik heb in 2003 mij, toch mijn handen ergens gevolgd, en ja, ben ik partij, ben een praktijk begonnen, in balans, um, waar ik naar massages gaf. En dat vond ik zo mooi. Want het het mooiste en dat vind ik nog elke dag als ik iemand mag aanraken Want als iemand eh, zich door mijn handen zichzelf weer voelt en eh, zelf ook weer eh, voelt hoe belangrijk, hoe waardevol iemand is, dat is dit eh, waarom ik elke dag weer opsta. In mijn praktijk, ja, daar voelde ik me echt op mijn gemak. Maar als ik mijn praktijk, die was inmiddels in de garage gevestigd, naar de woonkamer ging, en daar de wasbergen zag en weet ik veel wat, was ik maar gewoon niet happy met mezelf. En dat duurde een tijd en ik ben van psycholoog naar psycholoog gegaan. Weet je, het is allemaal prima, je hebt twee kinderen, je hebt een man, je hebt een huis. Nou, er stond niks mis mee. Uh, maar ik voelde me gewoon niet goed. En de psycholoog die zei nou, je moet nee leren zeggen en lachen van alle tips en trucs. Um, maar uh, ik werd er niet blij van. In 2008, had ik besloten, ik, had, ik was moe en ik had echt daanklachten. Ik dacht van nee, zo, nou ga ik eens een keer kijken van wat is hier binnen in mijn lijf uh, niet op orde. En toen ben ik iemand tegengekomen, met een therapeut. En die heeft mij voor het eerst uitgelegd wat voeding ook met je brein doet. Dat als je iets in jouw lichaam stopt, dat daar ook echt uitwerking heeft. Niet alleen maar of je kilo's aankomt of afval, maar ook hier dat het echt wat met je doet. En toen heeft zij mij ook verteld hoe voeding met hormonen in verband had. En ik was natuurlijk, uh, mijn, mijn jongste dochter was toen uh, vijf. Dus, uh, en ik had na de zwangerschappen nooit goed voor mijn lijf gezorgd. En qua voeding niet, ik had ook niks erin gestopt. Ja, tijdens de zwangerschap, negen maanden een stukje foliumzuur en van alles. Maar het kind is eruit en je denkt, oké, okay, nou gaat het om het kind, maar niet meer om mij. En dat is dit uh, wat ik uh, daar geleerd heb, dat het ook om mij gaat. En nou, toen ben ik begonnen anders te eten, supplementen te gaan slikken en ineens voelde ik me beter. En zelfs zo goed dat ik na twee jaar een hoop heb doorgehakt en met mijn twee kinderen, mijn beste vriend, heb toen me verlaten. Ik zeg ik niet dat gezonde voeding lijkt tot scheiding lijkt, <lacht> maar, <lacht> maar eh, wel tot het besef dat, eh, ja, dat je ineens weer jezelf voelt. Dat je denkt van, hé, hey, wie ben ik en wat wil ik? Want ineens ging het zonnetje weer voor mij. En um, ja, dus dan heb ik mijn twee kinderen gepakt en uh, ben in Viendam uh, verhuisd. En ik heb een praktijk ook uh, opgebouwd, ik heb die in een andere locatie gevestigd. En dat was uh, fantastisch. Ja, toen wilde ik eigenlijk al die vrouwen <laughs> dat wat ik heb meegemaakt, dat je ook met uh, dat je, dat niet alleen maar iemand bij mij ligt, en ik behandel iemand uh, met mijn handen, maar dat er ook nog Daarnaast zoveel mogelijk is. Dus ik ben vanaf dat moment ook weer gaan studeren. Dus dat wat toen die natuurgenexkunde therapeut mij had geadviseerd heeft, had, dacht ik, dat, dat wil ik ook leren. En dat doe ik niet in een weekendcursus, dat doe ik ook dan in een post-HWO-opleiding. En uh, ja, dat was fantastisch. Samen met fysiotherapeuten, met huisartsen uh, op de schoolbank zitten. En echt, voor mijn gevoel, echt leren wat er gebeurt als je hier iets binnen doet wat hier in lichaam gebeurt. Dat vond ik uh, waanzinnig interessant. Dat was uh, in 2015, was ik, had, uh, was ik afgestudeerd, helemaal blij. En uh, toen wilde ik het gaan doen, vrouwen inspireren. Maar iets hield me nog tegen. Toen kwam weer dat meisje, dat dacht, zij kan het beter. Hij kan het beter. Daar is bijvoorbeeld een half-momma die heeft een hormoonfactor gedaan. Die heeft dit gedaan, die heeft dat gedaan. Van alles, iedereen kon het beter. Ik niet. Dus ik bleef maar mooi bij mijn toe. En gratis en voor niks. Als je daar al sowieso lag, toen dacht ik, dan vertel ik jou nog wat je gaat of moet eten en hoe dat met je hormonen zit. Maar geld vroeg ik daar nog niet voor. En in 2016, toen ik daar lag op dat lichtpuntje, met mijn up in mijn oor, en keek, inmiddels was ik de tweede keer getrouwd, wie zijn leven leef ik aan? Is dus dat voor mij, voor iemand anders, voor dat wat mijn ouders al ooit bedacht hebben? Of is het dat voor mij? En, en toen besloot ik. En nou gaat het anders worden. En dan wil ik financieel onafhankelijk zijn. Ik wil dat ik meegeven. Heeft ook een waarde. Dus ik ga dat niet anders doen. En toen, vlak daarna de hormoon queen geboren. En toen dacht ik. Nou ga ik ook naast mijn zeer vrouwen inspireren. Om ook beter voor zichzelf te maken. Ge- gezonde keuze te maken. Een gezonde keuze is voor mij. Iets wat je eet. Gezonde keuze, maar ook echt een gezonde mindset. Dus een andere conditionering, een ander verhaal vertellen. Dat vond ik, dat heb ik mezelf bij mezelf gevonden, of ja, ontdekt. Dat wilde ik ook graag aan die vrouwen verder geven. Dat was uh, 2017, de geboorte van de hormoon En, um, maar helemaal um, was het nog niet meer dat ik. ik, ben, ik ben, ik ben niet mooi genoeg of ik ben niet mooi en ik ben het niet waard. Dat zat er nog een beetje. En vlak na mijn tweede scheiding had ik weer contact met mijn eerste vriend van 34 jaar geleden. En uh, we hadden via Messenger contact. En ik schreef, uh, hij schreef zoiets van, nou ik vind het nog steeds jammer van de dag dat ik het uit heb gemaakt. Ja. <laughs> Hij zegt, ja, ik zie je altijd langskomen. Ik zeg, hoe, pardon, hoe, hoe, hoe wie, waarom? Ja, hij zegt, hoe zeg je hè, zo straat en bal. En, nou, hij zegt, en toen heb ik het uitgemaakt, omdat uh, zijn beste vrienden, zijn jongens op school, zeiden van, nou ja, nou is het hoe je hebt slaan met dat jonge ding, want ik was twee jaar of drie jaar, dus jaar eh, jonger. En um, dus heb zegt het uitgemaakt, eigenlijk, zo schrijft hij, onder, druk van, onder de druk van zijn vrienden. En toen, waar ik daar in mijn huisje in de zon. 2017. Was net weg van mijn eten, van mijn man. En net alsof de bodem onder mij wegging. Na 34 jaar heb ik verteld dat ik niet mooi was. Dat ik dat niet uitzag. En hij schrijft ja je was nou niet dat was Claudia Schiffer. Zo zag je er ook niet uit. Maar je was mooi. Dus het was zo'n mooie wisseling uh, die we hadden. En, en, uh, maar mijn groen ging even weg. Omdat ik Echt voelde, ik heb mijn verkeerd verhaal verteld. vanaf dat moment heb ik me omgedraaid. Gaat het nou elke dag goed? Zoals vandaag bijvoorbeeld niet, de vorige week niet. Toen ik dacht, wat doe ik aan voor vanavond? Dan gaat het niet zo goed bij mij. Maar ik zeg nu, acht van de tien keer. Het streven is dan negen van de tien keer. Maar acht van de tien keer gaat het goed. Acht van de tien keer sta ik nu voor de spiegel en denk, ik mag er zijn. Ik ben mooi zoals ik ben, met alle rondingen, alle kilo's te veel. Want ja, als hormone queen zou je daar eigenlijk maar 36 moeten hebben, want je hebt heb het toch over voeding en je hebt het over, weet ik veel wat, gezond eten, maar ik weet wel wat gezond is en wat, gezond, wat voeding met je doet, maar zo af en toe een zak chips of chocolaatje vind ik ook wel lekker en doe ik ook. Maar wanneer ik dit niet doe, is bijvoorbeeld vandaag, vandaag, vanochtend kreeg ik chocola aangeboden en ik wist dat ik hier vanavond wilde staan voor jullie. En toen heb ik gezegd, nee vandaag niet, want vandaag wil ik fit zijn, dan wil ik niet dat mijn bloedsuikerspiegel dit doet, vandaag wil ik zo zijn. Dus dan kies ik er bewust voor dat ik het niet doe. Maar had je het mij gisteren aangeboden, had ik ja gezegd. <lacht> het is 2019, ik heb um, een fantastisch jaar achter de rug. Ik ben het jaar begonnen dat ik zei, en dan nou ga ik knallen in mijn praktijk. Ik ga eindelijk ook die Hormoon Queen op de kaart zetten. En ik heb gewoon het lef om het een keer te doen. En dat is mij ook gelukt met heel, met heel veel hulp van fantastische vrouwen. Die mij elke keer weer ondersteunen en zeggen van je kunt het. En je doet het goed. Ik heb dit jaar eigenlijk mijn focus gelegd op uh, mijn, za- oh, mijn zaak, op Inbalans en op um, de Hormoon Queen. En ik dacht, nou een man die komt ooit weer. Maar ik heb dit jaar ook een fantastische man leren kennen waar ik onwijs gelukkig mee ben. En waar ik nu voel dat ik het waard ben. En waar ik nu zeg van dit ben ik. En als je erbij komt is het fantastisch, is het mooi. Maar ik ga niet meer um, mij niet waar vinden. Ik vind zelf nu maar. Dat ik het beste heb verdiend. En dat is dit wat ik uh, ook mijn vrouwen. Zo noem ik ze altijd die bij mijn partij, Mijn vrouwen meegeven. Weet je. Zo goed voor jezelf. Dit is mijn boodschap die ik jou wil meegeven hier vanavond. En die ik elke vrouw die in mijn praktijk komt. Echt meegeef. Zo goed voor jezelf. En zo goed voor je body. Echt weet uh, wat je eet. Um, zorg daar ook goed voor, om met beweging, met ontspanning, zorg goed voor je body, maar zorg ook goed voor je mind, voor je geest, voor jouw brein, met een goede positieve mindset. Jij bent het waard en derde is bij mij altijd seksualiteit. Echt, echte vrouw zijn, voel het, nou zelf beminnen, maar laat je beminnen, voel je gewoon vrouw, van top tot teen en stop dat niet gewoon weg, wees niet, je bent geen man, jij bent een vrouw met heel veel hormonen, dat is een keer, in Duitsland zeggen wij helemaal hoog zo te, te worden bedroefd. Je hebt van die schommelingen, je bent niet elke dag hetzelfde. Dus ik, ja, daar, dit vind ik zo mooi als ik vrouwen kan inspireren om beter voor zichzelf te zorgen, maar ook zichzelf te omarmen, hun hormonen ook te omarmen. Zijn die altijd fijn? Nee. Mijn vriend zegt, en ik hou een veel van hem, hij zegt dat je dat elke maand meemaakt. Jij ja, weet toch dat dat gebeurt? Ja, ik zeg, maar denk jij? Dat ik nou dat vrijwillig meedoen. Ja, maar als ik mij slecht voel, dan voel ik mij gewoon slecht. Dan weet ik gewoon even niks. En dan wil ik iedereen achter de hand plakken. Hoe erg ik van hem hou. En mijn kinderen, daar hou ik ook van. Maar op die dagen weet ik nu dat ik denk: het is mijn tijd. En ik nodig iedereen uit, ook die dagen waar we niet zo happy zijn, dat we gewoon wel lief voor onszelf zijn. Dat we gewoon tegen ons partner. Kinderen zeggen. Vandaag even niet. Dat wens ik. Jullie, dat wens ik mij, dat we gewoon liever van onszelf zijn. Ik heb vrouwen in mijn praktijk. Bijvoorbeeld de vrouwen die vorig jaar belden. En die zei, Maak, kun je mij helpen dat ik geen heks meer ben? Ja. Toen zei ik, dat kan niet. Dat vind ik wel. Uh, ja, tot uh, Die uitdaging ga ik aan. Ze kwamen mij voor de schiet Ze ging liggen. Prachtige vrouw. Die dan alleen maar zegt. Ik vind mezelf niet zo mooi. Ja, daar ga ik natuurlijk van meteen van aan. En dan vertel ik ook hoe prachtig ze is en hoe mooi ze is. Nou, dan laat ik mijn handen het werk doen. En daarna hebben we het over de hormonen. Daarna hebben we het over wat kun je doen om die te ondersteunen. Met supplementen, met een andere voeding. Maar ook met een andere mindset. En ik heb haar geleerd dat wij zo een hormonale cyclus hebben. Dat we pieken hebben en dat we dalen hebben. En waarom we die hebben. En zij is nu... Uh, voor de behandeling voor de kerstvaste weer. En ze is een jaar lang regelmatig bij mij geweest. Ze heeft het meestal gepland. Haar quality time voor zichzelf. Als ze ook in de cruciale periode in de maand zat. Dan stond ik ook al in de agenda. Te zeggen, jou kan ik nog aan. Maar die anderen allemaal niet. En toen uh, heeft ze nu gezegd. Ik dank, heel erg bedankt voor dit jaar. Want ik ben geen heks meer. En daar zegt ze, een kleine. Maar haar man stuurt haar nu op die cruciale dagen. Een appje met hou van jou. En haar zoon zegt tegen haar, mam, ze heeft de Nimbus 2000 alvast klaarzetten." Die Harry Potter kent, weet je. Weet je, die bezem, die heeft ze ook gekocht. Letterlijk, in figuurlijk van om te laten zien, ik ben niet altijd zo. Ik heb ups en downs. Accepteer dat, weet dat ik dat heb. En sindsdien zegt ze, het is trouwens echt anders geworden. En dat vind ik al mooi, weet je. Ik kan het niet allemaal wegnemen, ik ook niet. Ik heb die hormonale schommelingen ook. Dan kan ik nog zo goed eten en nog zoveel erin stoppen aan supplementen. Maar het gaat mij goed. Ik voel me heel erg fit uh, en ik omarm mijn vrouw zijn, door mijn hormonen. Um, wat wil ik je nog maar vertellen? Hoeveel
0: tijd heb ik nog? Eén ah, minuut. Nee, nee, nee. <laughs> oh, dat gaat goed. pak nog een minuut.
1: Nou, weet je, ik wil jullie nou, um, twee dingen nu meegeven. Um, wat ik belangrijk vind. Um, dat jullie goed voor julliezelf zorgen. Dat jullie bewust zijn van, uh, het, uh, van jullie lichaam, van jullie vrouw zijn. Dat omarmen. En uh, dan zou ik jullie voor vanavond twee tips geven om bijvoorbeeld. Um, ik geef jullie zo, dan neem ik met haar bij, een kaartje mee. Plak dat kaartje bijvoorbeeld. blijf het aan de spiegel, zet het in de slaapkamer, doe het op de koelkast. En als je dat kaartje ziet, dan um, denk aan mij. Maar denk ik gewoon aan um, Heb ik vandaag ook goed voor mezelf gezorgd? Of heb ik alleen maar voor iedereen gezorgd? Voor mijn kinderen, voor mijn man, voor mijn buurvrouw, voor mijn ouders? Um, denk eraan uh, dat je ook voor jezelf moet zorgen want alleen als jij zelf goed voor jezelf zorgt uh, dan kun je ook goed voor de anderen zorgen in een vliegtuig heet het altijd doe eerst de ze- zuurstofmasker zelf op en dan pas de anderen. dus ik geef jullie dat kaartje mee dan heb ik um, sinds um, juni uh, verstuur ik twee weken mijn liefdesbrieven en deze liefdesbrieven Um, verstuur ik om jou ook elke keer weer daaraan te herinneren hoe bijzonder je bent en dat jij het waard bent en dat je het mooiste leven verdiend hebt. Vandaag zei ik, uh, vertelde mijn klant, um, die zei tegen mij: jouw liefdesbrief is elke keer weer uh, een reminder dat ik op dat moment goed voor mezelf zorg. Af en toe ga ik een berichtje volgen. Ik kreeg ook een berichtje van iemand die zei. En nou ga ik het uitmaken met die kerel. Oh, dacht ik, oh, <laughs> dat kan dus ook. Maar ik krijg ook heel vaak van, dankjewel, mijn zaterdag begint... ...dat mijn weekend begint zo goed met jouw liefdesbrief. En uh, um, weet je, ik vertel daar ook over mijn eigen vertrugeling. Ik vertel daar ook, dat ik ook, ik weet ook niet alles... Uh, ...maar het bewustzijn dat je jouw lijf leert kennen. Want dat is het wat ik ook nog even vert- wil vertellen... Ik vind het altijd zo bijzonder dat wij vrouwen van alles kunnen. We hebben een, een, een iPhone 8, we hebben een computer, we hebben een laptop, we weten alles. Maar we weten ons lijf zelf helemaal niet hoe die, hoe die werkt. Als ik vertel dat jij voor de menstruatie progesteron naar beneden gaat, dat is jouw zo gewoon dat je daarom even jouw kinderen niet meer zo leuk vindt. Ja, dat is een dat heb ik een keer gehoord en weet ik, dat weten we niet. En daar nodig ik iedereen uit om een beetje die oervrouw naar boven te halen. En, uh, ja, en te connecten met jezelf, met jouw vrouw Drie dingen die mij vandaag, ik dacht van, wat, wat vertel ik jullie nog? En toen uh, schoot het zo in mij, een beetje een meditatieve toestand, Toen dacht ik, wat ga ik doen, met ga En toen dacht ik, van drie dingen die dan binnen schoten, Wacht niet te lang. Het leven. Vertel je een ander verhaal. En wees de beste vriendin voor jezelf. Mijn liefdesbrieven eindigen altijd met bekende zinnen. En die wil ik jullie ook vandaag zeggen. Dank jullie wel dat jullie naar mijn verhaal hebben geluisterd. Zorg goed voor jezelf. Hou van jezelf. Ik hou van jou.
0: Ja, dat was hem weer voor deze keer. Dankjewel voor het luisteren en ik hoop dat je hebt genoten van deze podcast. Wil je me helpen deze podcast te laten groeien? Laat dan een recensie achter via iTunes of deel in je Instagram stories dat je hebt geluisterd. En vergeet maar niet te taggen. Watch your story-nl. Zo kunnen wij er samen voor zorgen dat er meer en meer inspirerende verhalen gedeeld zullen worden. Alvast onwijs bedankt voor je support en tot de volgende aflevering.